0: Salut tout le monde et bienvenue dans C'est du passé, votre podcast historique décalé pour les passionnés d'histoire comme pour les moins passionnés. Moi, c'est Albin V historien rien, reconverti en vulgarisateur et grand fan de hockey sur gazon. Et vous me connaissez peut-être par Kino, mes vidéos YouTube où je décortique nos films préférés avec un petit twist. Mais ici, on parle l'histoire avant tout, en la faisant descendre sur son pédestal pour rigoler un bon coup avec elle. Après tout, l'histoire, c'est bien plus qu'une succession de dates de batailles chiantes et de noms de rois chelous. C'est un réservoir infini de bonnes histoires, d'anecdotes et de personnages à mourir de rire. Et c'est ce qu'on va faire dans ce podcast. À chaque épisode, je serai accompagné d'un ou d'une historienne qui connaît son sujet jusqu'au bout des ongles, et d'un ou d'une humoriste un peu moins spécialiste, mais tout aussi emballé par le sujet. Et aujourd'hui, pour ce troisième épisode, je vous propose de mettre vos plus belles gavroches, de mettre tout ce que vous possédez dans une grande malle, et de foncer prendre le bateau à Nantes pour voguer à l'Est vers la terre du rêve et de la liberté les états unis Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la salle d'attente du rêve américain, Elisa Island.
1: Je me souviens de quand j'étais jeune et que j'ai fui vers une terre d'égalité. Non, docteur William McDougall. Désormais, vous êtes Willy le jardinier. Suivant
0: Et pour m'accompagner dans ce voyage de Long Island, je ne serai pas seul. Du côté histoire, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Planson, docteur en histoire contemporaine et chercheur associé à l'Université de La Rochelle travaillant sur les phénomènes migratoires et les rapports entre histoire et littérature. Merci beaucoup d'être avec nous Thomas.
1: Ben, merci à toi de m'avoir invité, c'est un vrai plaisir.
0: Et côté humour, pour rendre l'appareil, j'ai eu le plaisir d'être accompagné du nomade du rire en la personne de Wari Nishen. Membre du fantastique projet Pasquinade. vous avez pu le découvrir lors de son passage remarqué au Jamel Comedy Club, sur Radio Nova tous les mardis, ou encore sur une des nombreuses scènes du monde entier sur lesquelles il a fait rire dans pas moins de cinq langues. De Seattle à Barcelone, en passant par Montréal, il est aussi un spécialiste des voyages et des migrations. Wari, merci beaucoup d'être avec nous. Salut à tous, merci pour avoir invité. Ah, et avant de vraiment commencer, je voulais juste m'excuser d'avance pour la qualité du son de cet épisode, qui sera un peu moins bonne que d'habitude. Je suis en déplacement et j'ai pas mon setup avec moi, mais normalement ça devrait rien enlever à la qualité du fond du podcast, j'en suis parfaitement convaincu. Bon, et maintenant que les présentations sont faites, je pense qu'on va pouvoir monter tous les trois à bord du paquebot, en classe zonarin, pas euh, comme chez les Richoux avec Kane Twistlet, en lançant cet épisode en espérant qu'on va pas se manger un iceberg en chemin. Et comme d'habitude, on va commencer en dessinant un peu le contexte pour éviter de naviguer à vue. Thomas, est-ce que tu pourrais nous faire un petit portrait de l'état de l'immigration aux États-Unis au cours du 19e siècle
1: Évidemment, alors ce qui on parle d'Amérique, il faudrait plutôt parler des Amériques, hein, puisque c'est souvent en général, il faut l'englober dans, dans sa globalité. Euh, les Amériques sont, ont toujours été d'une certaine façon des terres de migration et de mobilité. Alors, mobilité à l'intérieur même de ces vastes territoires, mais aussi depuis l'extérieur, euh, si on remonte assez loin, donc depuis l'installation des premiers colons euh, venus d'Amérique, aux grandes vagues migratoires aujourd'hui que l'on trouve euh, depuis l'Amérique latine, euh, entre les États-Unis et le Mexique, par exemple. Alors, pour donner quelques chiffres, euh, ne serait-ce qu'entre 1815 et 1849, il y a pratiquement 3 millions d'Européens qui partent euh, depuis l'Europe vers les États-Unis. Et ça correspond à peu près à 200 000 par an. Entre 1850 et 1879, il y en a plus de 8 millions. Et euh, l'explosion euh, véritable se fait à partir de 1880 jusqu'en 1910. C'est à peu près 26 millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui se déplacent hors de l'Europe.
0: Ah ouais.
1: euh, c'est oui, c'est un chiffre assez impressionnant ce qui on n'a pas cette impression là. Et alors les conflits mondiaux, la montée du fascisme, la crise économique de 29 et euh, le nombre de migrants à ce moment-là descend facilement à une quinzaine de millions de départs mais cela reste quand même encore un chiffre important et euh, qui va perdurer mais avec effectivement cette évolution du comme je disais de de l'extérieur plutôt maintenant vers l'intérieur du continent américain. Alors les États-Unis, donc c'est quand on parle États-Unis, on imagine souvent ces, ces voyages, ces migrations sur les paquebots, comme tu le mentionnais en introduction. Et euh, ce pays s'est fondé sur la migration. Et contrairement euh, à ce que disait notre fameux président américain Donald Trump, enfin, ex-président, quand il parlait d'America First, euh, parce que contre cette migration, il faut savoir que la migration ça a toujours été un peu le, une des, un des facteurs de peuplement de ce, de ce pays. Euh, et ce qu'il faut quand même se dire, c'est que ces questions autour, justement, de cette question de, de migration, ce n'est pas récent. Ça existe depuis, depuis plusieurs années et depuis cette indépendance américaine à la fin du XVIIIe siècle. Et il y a en fait trois termes qui s'opposent et qui, en fait, toute la problématique et la politique américaine de la migration s'oriente autour de trois verbes qui sont est-ce qu'il faut sélectionner, est-ce qu'il faut accueillir ou est-ce qu'il faut rejeter et en un sens, bah, mmh. pour, pour en arriver au sujet de, qui va être celui d'aujourd'hui, c'est Ellis Island qui, en fait, représente à lui seul, ce, ce site représente à lui seul, ce, cette interrogation. Qu'est-ce qu'on qu qu fait de ces migrants Et euh, c'est pour cela que, d'une certaine façon, pendant très longtemps, et aujourd'hui encore, on utilise ce terme, c'est euh, Ellis Island a été ce qu'on a appelé les portes dorées de l'Amérique.
0: Superbe Merci beaucoup pour ce. Ça permet de remettre un peu en perspective. Donc, euh, Ellis Island pour donner une date, ça ouvre en 1892. Et là, du coup, je vais me tourner vers vers toi, Wari, Ellis Island, euh, ça évoque quoi pour toi C'est quoi les grandes images qui viennent qui te viennent à l'esprit quand on te dit Ellis Island euh,
2: bah, En fait, moi, j'ai eu, euh... enfin, j'ai eu la chance de la visiter. Euh... Ah. avant avant le confinement, là. Euh, donc euh, quand, quand je pense à ça, justement en fait c'est ces trois mots euh, qui englobent un peu euh, l'immigration et ce que c'est ce que ce qu'a été Ellis Island euh, à savoir euh, recevoir ou accueillir euh, et après euh, tester, euh, enfin regarder, euh, accepter ou pas et et, et après c'est le départ de, de de parcours de plusieurs personnes et du coup quand je pense à ça en fait je me revois un peu dans dans le musée où il y a une sorte de parcours de, de, de l'immigrant qui arrivait aux États-Unis et, et en fait toutes les différentes étapes qu'il devait parcourir, le test médical, les différentes zones en fonction des nationalités. Et, et en fait, il y avait un truc très intéressant où ils ont enregistré des, des sons de, de, de l'époque où, où ils ont recréé, je ne sais pas en fait pour certains, mais en tout cas, il y avait cette immersion dans dans euh, même des, des, des conversations euh, de, de, dans plusieurs langues et il y avait toute cette ambiance euh, d'immigration, en fait pour moi Elisabeth c'est un peu euh, euh, la zone de transit un peu internationale qu'on mmh. a aujourd'hui dans les aéroports mais euh, à l'époque quoi c'était euh, arrivé, il y avait tout le monde euh, chacun partait dans une direction il y avait des gens qui étaient rejetés, il y avait la douane il euh, y avait cette ambiance un peu euh, de,
0: fait, ouais, de, de transit quoi ah ouais, c'est génial parce qu'entre la, 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 le contexte de Thomas et est-ce que tu nous dis "wahy", c'est presque on a presque prédessiné tout ce qu'on va dire dans cet épisode. Donc, ah. <rire> ouais, non, vraiment là on est. Euh... Enfin, du coup vous allez voir, on va développer ça dans l'épisode, mais c'est euh... on pouvait pas rêver meilleure introduction sur, sur le coup en termes vraiment ah. académique <rire> quoi. La dissertation d'histoire là, elle est, elle est elle est parfaite là. <rire> euh, super, bon bah on va pouvoir. Euh on va pouvoir vraiment se lancer dans, dans le cœur du sujet. Donc, euh, Thomas, euh, pourquoi est-ce que donc tu nous expliquais effectivement ces différentes étapes de l'immigration aux États-Unis, avec euh, avant 1840 euh, jusqu'en 1880 et l'explosion à partir des années 1880 Et donc, pourquoi vraiment est-ce qu'on ouvre Ellis Island en 1892
1: Alors... Déjà, il faut peut-être revenir sur le nom Ellis Island. Pourquoi ça s'appelle Ellis ouais. Island euh, Ce qu'il faut savoir que euh, au niveau de la baie de, la, la baie de New York, il y a plein de, il y a, c est, c est, il y a des petits îlots qui sont construits et euh, Ellis Island était possédé par un certain Samuel Ellis, qui était un propriétaire qui qui avait euh, des plans, qui avait différents euh, différents commerces et donc il avait une île qui lui servait d'entrepôt et euh, cette île a été rachetée en, 1800, en 1808 pardon et elle a été achetée par le gouvernement. Américain. Alors, pour euh, dans cette politique un peu de constitution d'un État assez euh, assez cohérent, qu'on retrouvera d'ailleurs dans cette migration euh, vers l'Ouest pour la conquête de l'Ouest euh, bien plus tard. Mais cette idée, c'est vraiment de consolider euh, ce, ce territoire. Et euh, pendant très longtemps, en fait, on n'a pas de contrôle migratoire euh, assez euh, assez imposé. Euh, comme par exemple, si on... quand on voit par exemple, le film Gangs of New York, euh, on voit les Irlandais qui arrivent sur le terrain, ouais. il n'y a pas de véritable contrôle. A... C'est par flux, c'est les bateaux qui déversent les, 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 les migrants. Et il n'y a pas de véritable contrôle. D'une certaine façon, on est un peu... Il y a de l'exclusion. L'espace Schengen, mais... quoi. On est en
2: l espace Schengen de l'époque. C'est ça, exactement. Après... C'est
1: ouvert. C'est très ouvert. C'est Schengen, mais sans, le, sans les accords, on va dire.
0: Mais en plus, c'est aussi parce qu'à l'époque, on a besoin de main-d'œuvre, non Enfin, de toute façon, oui. on prend tout le monde. Il y a la guerre de sécession en plus. Donc...
1: Alors oui, parce qu'en plus, par exemple, ce qui est, euh, par exemple les, mi les migrants euh, européens, quand ils arrivent dans cette période, c'est très juste, hein, quand ils arrivent pendant cette période de, de la guerre de sécession, euh, souvent, ils sont euh, recrutés euh, à l'arrivée. Donc, on leur dit, euh, tu veux devenir américain, tu, tu signes, ils signent un papier et en fait, ils sont envoyés euh, euh, comme, euh, comme soldats. Et c'est vrai que c'est assez... La douille euh, assez... C'est ça, exactement. Et, euh, et en fait, effectivement, il y a aussi cette idée de, de construire cet état donc, vers l'ouest. Et forcément, bah, qu'est-ce qu'on fait Les personnes qui arrivent, on s'en sert. Elles servent à construire les chemins de fer et tout ça. Quand on regarde, par exemple, épiso les épisodes de Lucky Luke, ça représente bien ces choses-là, avec tout ces, toutes ces nationalités diverses et variées qui se retrouvent sur, ces, sur ce continent. Mais très rapidement, il y a cette, cette question, comme je disais en introduction, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on doit pas commencer à se mettre à sélectionner, à contrôler. Et donc, on commence à réfléchir à des questions autour de la migration, autour de ces migrants et notamment, j'en parlerai plus tard, de, la, de ces migrants japonais, asiatiques. Et on décide, en, il est décidé de créer un centre qui va servir à réguler les, euh, les déplacements et les arrivées de migrants. Et on a le centre donc, qui est utilisé, c'est Ellis Island, parce que New York est le principal port atlantique des États-Unis, et on crée un centre qui ouvre en 1892. Malheureusement, ce centre brûle en 1896 car le bâtiment est totalement construit en bois. Et il faut attendre, donc en, durant cette période de quatre ans, les migrants arrivaient sur les, sur les docks. Et le centre est réouvert à en l 1900 à l'ancienne, et euh, là en 1900, c'est réouvert euh, de manière officielle avec un bâtiment en pierre que Wari, tu as pu visiter, qui qui a bien évolué depuis, puisqu'il a été rénové et euh, il y a ouais. eu des modifications, mais l'extérieur est toujours le même. Et ce fait amusant, c'est que ce bâtiment, les architectes delysée l'ens se sont inspirés des gares parisiennes de l'époque. Parce que en fait, l'idée, c'était de, de permettre, et les gares parisiennes de l'époque étaient prévues pour les départs, donc pour ceux qui partaient, mais aussi pour ceux qui arrivaient. Donc, il y a une, un peu une similitude sur ces premières gares parisiennes qui existaient à l'époque et qui... Euh, qui apparaissaient, et donc mmh. euh, les architectes s'en sont inspirés.
2: Oui, parce qu'il y avait cette idée de, en fait, il y avait, euh, peut-être pas au tout début, mais en tout cas à, à une période, il y avait cette idée de, il euh, y avait possibilité de retour, euh, et que si par exemple il n'y avait pas l'acceptation, s'il ne passait pas les tests médicaux et compagnie, il bah, y avait des gens qui apparemment revenaient en bateau, euh, euh, au prochain bateau qui arrivait qui repartait pour chercher d'autres migrants donc en gros il y avait vraiment euh, cette idée ouais et de départ aussi. Mmh.
0: Ah bah ça ça se traduit d'ailleurs dans un des, des surnoms. Euh, bon, on a dit les portes dorées euh, pour l'Islande mais il y a aussi le surnom de Heartbreak Island pour euh, désigner l'Islande euh, qui veut dire euh, la l'île crève-cœur pour les gens qui ouais. sont euh, qui doivent partir à, apparemment c'était à peu près 2 donc ce qui fait à la fois c'est assez peu, mais en définitive, euh, en tout, ça fait à peu près 250 000 personnes euh, refoulées. Et d'ailleurs, du coup, Wari, à ton avis, combien est-ce qu'il y a de migrants qui sont passés en tout entre l'ouverture et la fermeture en 1954 d'Alice Island Ah, il
2: ah, y avait beaucoup, après. Euh... Ouais. Mais juste Avant, j'avais un truc qui, qui, qui est intéressant, c'est que tu te dis... Enfin, ah, c'était pas un avion où tu arrives et tu repars, hein, c'est un bateau. Donc, il y a des gens, ils ont passé je ne sais pas combien de jours ou ah, de oui. semaines et t'arrives et on te dit, t'es refusé. T'imagines la frustration. Et, ah oui. et quand tu reviens chez toi, après genre euh, 3-4 mois, qu'est-ce que tu dis à ta famille quand tu reviens euh, T'as euh, as passé euh, beaucoup de temps pour faire un aller-retour, quoi. Mais, euh, mais combien de personnes Je sais pas. Enfin, il y a toutes les États-Unis... Euh, euh, ça, ça... en fait c'était le point si je ne me trompe pas, c'était vraiment le seul point d'arriver à un moment donné où tout le monde arrivait par... via ce point et du coup les gens partaient de là-bas du New Jersey vers euh, d'autres villes, genre Chicago il y avait des connexions, mmh. Boston, machin euh, donc ouais c'est en millions euh, des millions quoi.
0: ouais mais t'as pas, as pas une, une estimation à nous donner ouais, 600 millions <rire> 600 millions c'est Pas beaucoup, c'est beaucoup. T'es malade, 600 millions, les États-Unis aujourd'hui c'est 325 millions.
2: <rire> non, mais c'est tous les gens qui sont passés et ont foulé et tout. C'est pas 300 millions de, de vivants maintenant, c'est pas 300 millions qui ont vécu aux États-Unis. Non, non, mais à l'époque, la population
0: américaine c'était peut-être genre 100 millions à tout casser. Euh, même moi, j'avoue, j'ai pas les dates. Non, 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 alors pour le coup, c'est à peu près 12 millions en tout. Ah, c'est tout Ouais, mais en même ah, temps, c'est beaucoup en vrai, 12 millions, c'est genre, euh, je sais pas, c'est de la population de la Suède en tout. Un peu plus, même. Et euh, avec peux... un pic, quand même, à...
1: Ouais. Je, peux, je peux comprendre, effectivement, qu'on qu se pose la question de se dire « Ah, il y a beaucoup de gens qui y sont passés. » C'est juste que, euh, pour l'époque, euh, bah, déjà, 12 millions, pour, on va dire, sur la période ouais. de 60 ans, c'est euh, quand même pas mal. Ça correspond euh, quasiment, en plus... Euh, à, à, parce qu'en plus bon, sur le territoire il y a déjà des, des personnes qui sont avant, qui sont arrivées avant donc forcément si on prend sur toute la, la, toute la migration depuis 1800 voire même avant ça fait, il y a, mmh. ça fait peu mais c'est vrai que sur une période de 60 ans 12 millions c'est un chiffre qui est assez impressionnant.
2: Ouais, ça c'est des chiffres donnés par la police mais euh, c'est <rire> pas euh, les manifestants ouais, ouais. 12 millions c'est vraiment rien quoi. 12 millions c'est euh, même pas Paris quoi
0: euh... Bah en fait, en gros, en fait, quand on dit 60 ans, il y a eu un gros pic quand même entre 1892 et, et la Première Guerre mondiale. Après, il y en a beaucoup moins. Par exemple, en 1907, il y a un million. Et le jour le plus fort de toute l'histoire de, de Ellis Island, il y a 12 000 migrants en une journée. Donc là, quand même, ça commence à devenir un peu beaucoup, non <rire>
1: euh, Oui, parce qu'en plus, le bâtiment, euh, bon, Wari peut, peut en témoigner, oui. et quand on, quand, pour ceux qui ont pu le visiter ou ceux qui le voient sur les images, ce n'est pas un bâtiment qui est prévu pour une telle arrivée en une journée. Ce jour-là, euh, ce, jour en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des files d'attente qui sont euh, immenses et ça, les personnes, en fait, 12 000 personnes euh, en une journée, la plupart ne passeront pas, devront passer la nuit sur, sur place et euh, attendre le lendemain pour pouvoir euh, passer parce que 12 000, mmh. les, les ouais. services ne sont pas prévus pour autant de personnes. Le grand hall, où là où on attendait d'être appelé pour pouvoir euh, passer devant le, le contrôle il n'y avait plus de place Ils étaient la, la queue allait jusque sur les quais et c'était euh, je pense que pour les, pour les agents comme pour les migrants ça devait être euh, comme la poste mais en pire ouais,
0: mais justement d'ailleurs on, on va se tourner maintenant vers le, le, le premier document sur lequel j'aimerais qu'on réagisse donc c'est euh, un, un lien vidéo et euh, j'aimerais qu'on regarde ça ensemble s'il vous plaît Donc, Wari, est-ce que tu peux nous décrire un peu euh, ce qui se passe dans cet extrait
2: si Non, mais déjà, attends, là, là, dans cet extrait, il y a au moins 400 millions de personnes. <rire> ben, je ne <je> sais pas <rire> comment vous comptez. Non, mais c'est un extrait très intéressant. Euh, donc, justement, c'est l'arrivée euh, euh, des, des migrants euh, aux États-Unis. Et là, on voit, c'est plein de monde, il euh, y a des files d'attente un peu partout, et on suit un peu le parcours de... De, du migrant avec les calculs. En fait, c'était des mesures. Il y avait comme des officiers qui mesuraient genre euh, la taille des yeux. La... Et, et ça, j'avais mmh. vu. À, à, je me rappelle à l'époque, effectivement, ils avaient des. En fait, ils avaient des, des modèles un peu standards de ce que doit représenter, par exemple, euh, c'est la taille, de, le tour de la tête, la taille, des trucs comme ça pour savoir si une personne est en bonne santé ou pas. Avec beaucoup d'erreurs à l'époque. Euh, euh, parce que c'était basé sur des, euh, parfois, des ouais. trucs scientifiques, quoi. <rire> oui, pas vraiment. La pas vraiment,
0: La phrénologie, notamment.
2: Ah, mais c'est, il y avait des trucs très intéressants, je ne me rappelle pas exactement, peut-être que Thomas, il, il, il a plus de précision là-dessus, mais, mais, mais je, je me rappelle que ça m'avait surpris, tu vois, c'est des trucs, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais c'est comme, c comme les, les, les petits jeux qu'on avait, genre, euh, si tu prends ta main, tu la mets sur ton visage, ça veut dire que, tu vois, tu es comme ça, ou tu es comme ça, donc c'était vraiment des trucs, vraiment à peu près, et, euh, et parfois un peu raciste parce que euh, c'était oui. il fallait avoir te, la taille des yeux de, de cette taille-là de machin euh, et c'est ce qu'on voit là c'est c'est un peu c'est un extrait du Parrain
0: où on a l'arrivée. La, ouais. le Parrain de... 2 ouais de Vito euh, Corleone exactement c'est c'est incroyable est-ce que tu ouais, exactement bah, merci beaucoup est-ce que Thomas tu peux nous expliquer un peu plus en détail enfin euh, justement ce qu'a ce qu'a décrit Wari, et comment Comment ça se déroule,
1: en fait, euh, un passage alors, alors, en fait, tout, tout simplement, euh, ce qui est décrit, et ça fait partie des, euh, des contrôles, effectivement, qui, qui ont lieu euh, sur Ellis Island, euh, en l'occurrence, là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vérifient, au niveau des yeux, ce sont des médecins. En fait, sur le principe, quand on arrive à Ellis Island, pour, je vais reprendre comme si on arrivait, nous, à Ellis Island, quand on arrive sur Ellis Island, il faut ce sont souvent des personnes qui sont en troisième ou quatrième classe, qui sont souvent des personnes qui n'ont pas les moyens de payer euh, des frais de douane au départ et qui sont obligées d'être contrôlées à l'arrivée. Et c'est accepté d'une certaine façon d'attendre euh, pendant en moyenne trois heures. Le temps de passage sur Ellis Island est prévu pour être à peu près trois heures. Et le contrôle qu'il qu y a dans, dans cet extrait du parrain, en fait, c'est tout simplement la vérification qui doit être faite en six secondes. Savez, les médecins ont en moyenne, six secondes pour contrôler. Et en fait, ce qu'ils font, c'est le contrôle des yeux pour vérifier s'il n'y a pas le. Pas, ces personnes ne sont pas atteintes du trachome. C'est-à-dire euh, en fait, il faut vérifier en soulevant légèrement la paupière pour vérifier qu'il n'y ait pas d'infection ou quoi que ce soit. Et donc, c'est ce principe-là c'est de vérifier la santé des passagers, alors on peut les repérer aussi par exemple à la couleur de, du teint parce que si par exemple on est euh, tuberculeux ben, on peut peut-être avoir une couleur différente si on a des problèmes de foie, on va avoir le teint jaune donc on essaye de vérifier de cette façon très rapidement de détecter 6 secondes quoi, c'est fou C'est, euh, voilà. et s'il y a des suspicions et on le voit, en fait il trace à ce moment là une, euh, il trace un, un, à la craie sur le manteau un, un signe. Alors, chaque lettre, il y a plusieurs lettres qui correspondent à des, à des maladies. Euh, le X, je crois que c'est justement, s'il y a un doute vis-à-vis -vis des yeux, il y a aussi le... Euh, un ensemble de, de lettres qui sont qui sont définis pour justement dire bah voilà cette personne elle est atteinte de tel truc euh, on a aussi par exemple le, ils peuvent tracer à la craie en fonction de en fonction de l'attitude de la personne ils peuvent dessiner une autre lettre pour dire bah celui-là il est anarchiste ou il a une, une attitude un peu bizarre euh, peut-être une, un, un, une maladie mentale je sais pas et on est sur ce principe là donc on a ce contrôle qui est fait quasiment à l'arrivée dans les fils d'attente les, les médecins le fait le font très rapidement et ensuite, on est dans ce grand hall où on attend de se retrouver face aux agents de la douane. Et à ce moment-là, les agents de la douane vont vous poser des questions. Quel est votre nom de Quel âge avez-vous Est-ce que vous êtes un homme, une femme Et ils ont toute une liste de questions. Ils ont à peu près une vingtaine qui peuvent poser un peu à la, à la va-vite. Et les personnes doivent, doivent y répondre. Et si c'est satisfaisant, un tampon est à poser. Et à ce moment-là, on peut emprunter un ferry qui nous emmène à New York ou dans le New Jersey. Alors, ce qui est, ça, c'est en moyenne, c'est en pratique, c'est 3 heures. Sauf qu'il arrive parfois que l'on peut rester plus longtemps euh, sur l'île et il y a à ce moment-là un dortoir qui est prévu. Euh, notamment celui qui est décrit par un romancier américain qui s'appelle Louis Adamick et qui explique que il a passé sa première nuit euh, aux, Éta aux États aux États-Unis avec cent autres migrants arrivés récemment et ils étaient sur des couchettes étroites pas. de fer et de toile. Ah oui, c'est le, le quand on voit les images, en fait, quand on voit les photos. Ah, c'était pas euh... terrible, hein, les
0: auberges de jeunesse. Hein.
1: Non, c'était c'était assez euh, assez terrible. C'était assez assez terrible. Et, une étoile TripAdvisor, quoi. C'est ça, même pas et même pas. Hein, c'est euh...
0: <rire> mais bon quand même la majorité des gens ils passent les, les, les contrôles et du coup euh, où est-ce qu'ils vont après où est-ce qu'ils vont euh, qu'est-ce que font ces immigrés parce que c'est quand même on l'a dit énormément de monde qui arrive aux États-Unis et donc comme tu l'as dit dans les questions il y a souvent des questions qui sont de l'ordre de est-ce que vous aurez un travail quel est votre métier est-ce que vous avez de la famille qui peut vous accueillir et je vais me tourner vers toi Wari. Ouais. et euh, à ton avis voilà sur les questions des destinations parce que les États-Unis c'est des États et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que chaque population a des états de préférence. Et alors, je vais te donner des populations et tu vas essayer de me donner les états dans lesquels ils vont. Ok Ok. Alors, les Italiens. Les Italiens, c'est New York Ouais, c'est New York et
2: le New Jersey. Et euh... New Jersey, ouais. ouais. Euh, les Allemands. Les Allemands... Euh... Attends, je dirais. Euh, c'est Massachusetts, non euh, Non, c'est plutôt Chicago. Chicago Ouais. Euh, les Irlandais. Les Irlandais, c'est euh, bah, New York aussi.
0: Ouais. Et euh, un peu Boston, je crois. Ouais, exactement. Boston, exactement. Boston. Boston, c'est ça. Et euh, les Suédois, enfin les, les, les Nordiques
2: les nordiques euh... dans la suède c'était où c'est vers euh... c'est pas
0: enfin philadelphie non non pas trop pense plus à l'ouest de chicago à l'ouest de chicago
1: ouais
2: euh... Il y a quoi comme euh, grande ville après Chicago, je sais et Justement, pas. justement, ils vont pas en fait dans des grandes. Ah, c'est pas grande ville.
0: <rire> et justement, c'est le ah, ouais. En fait, les Suédois, les Nordiques, qui vont un peu retrouver presque un peu leurs habitudes, c'est-à-dire être des, des fermiers et euh, et euh, des, 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 des charpentiers, etc., travailler le bois. Et ils vont surtout aller dans le, dans le nord du Midwest, c'est-à-dire Minnesota, justement, justement bah, pas...
2: Ah ouais. Putain. Ouais. Euh, bah, quand tu regardes aujourd'hui euh,
0: le Midwest et la Suède, ça n'a rien à voir, il hein. n'y a pas de lien. <rire> oui, non, mais plutôt le Minnesota. Enfin, par exemple, tu vois, c'est typiquement pour ça que l'équipe de football américain du Minnesota s'appelle les Vikings.
2: Ok. Ah ouais. bah, c'est sûr, en fait, euh, moi, ce que j'avais compris, euh, et alors d'ailleurs, c'est un truc qui se retrouve souvent dans, dans toutes les histoires de, de migration, c'est que quand les gens arrivaient là-bas, ils avaient. Enfin, pour la plupart, hein, pas tous bien sûr, mais pour la plupart, ils avaient déjà une idée ou quelqu'un, euh, soit de la famille, soit un ami qui avait fait déjà le parcours. Donc, il dit, moi, j'ai déjà, je vais être embauché par euh, tel truc. Donc, ils arrivaient avec un, un bout de papier ou avec <coughs> une adresse. Et, et du coup, ça, parce que souvent, si on part, euh, c'est parce qu'on a aussi fait quelques recherches ou on a entendu ou. Ou quelqu'un nous a envoyé une lettre et, mm. et du coup il y avait déjà pour beaucoup euh, ces plans de où est-ce que je vais aller où est-ce que qu'est-ce que j'ai entendu dire parce que genre ah là-bas ça recrute euh, et après ceux qui étaient en mode euh, ouais je viens juste pour découvrir
0: euh, <rire> je pense que eux ils, ils regardaient un peu la foule et ils suivaient quoi ouais, bah alors, et puis surtout ce qui est intéressant c'est que comme tu disais il il y a des liens et donc il y a une vraie typologie des métiers et du coup Thomas est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus
1: Comment, en fait, il y a vraiment un
0: rapport immédiat entre euh, tes origines et les métiers qui sont faits Il y a vraiment des métiers qui sont euh, ultra dominants euh, en termes de, de représentation ethnique.
1: Effectivement, en fait, ce qui, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, déjà, effectivement, ces migrations sont très souvent faites en fonction de la nationalité. Et on a aussi par rapport... Euh, alors par rapport aussi à la religion, parce que on pense notamment aux migrants, aux migrants juifs, qui euh, il y a des institutions qui sont créées pour justement permettre à ces nouveaux arrivants juifs qui viennent d'Europe de l'Est de s'intégrer dans la société. Il y a des, des systèmes d'entraide et qui font alors, effectivement, avec ces populations-là, mais aussi d'autres populations qui se mettent en place et par euh, relation, en fait, entre, par exemple, entre Irlandais, on se comprend, on s'entraide et on fait du mieux qu'on peut pour que les personnes s'en sortent. Et souvent, effectivement, le premier point de passage, c'est New York et euh, les Italiens s'installent en grande quantité, euh, en grande majorité à New York, les euh, migrants juifs aussi. Et en fait... Il y a ce qu'on qu pourrait appeler un schéma ethnique qui se fait en fonction de, de certains métiers. Par exemple, les Irlandais euh, vont très rapidement. Ils sont les Irlandais sont très mal perçus par les Américains et ils vont occuper des, des postes qui sont absolument, euh, qui sont, on va dire, bas de gamme. C'est pas méchant, mais qui <rire> ont des fonctions basses, on va dire, comme policier ou pompier. Et par exemple, <rire> c'est pour ça. Oula, attention, la... on va avoir des problèmes avec Norman. Oui, oui, attention. Euh, bon, ça, ça va, je vais dire que je n'ai pas fait exprès. Mais euh, par exemple, vrai. la Saint-Patrick, Saint c'est une fête qui est extrêmement importante pour les, pour les, pour les policiers et pour les pompiers. Et euh, dans ces corps de métier, bah, c'est une fête très importante parce qu'à l'origine, beaucoup de ces employés étaient des employés irlandais. Euh, les juifs vont très facilement, comme euh, ils vont aussi être très catégorisés comme étant des travailleurs euh, faibles. Donc, eux, vont plutôt se destiner dans le textile. Ils vont travailler beaucoup dans tout ce qui est euh, confection de vêtements. Et euh, fait amusant, euh, les Grecs, il y a eu une migration grecque, et les Grecs, eux, vont se, vont se tourner très rapidement dans tout ce qui est salle de, de spectacle et de cinéma. Et par exemple, le premier président de la 20th Century Fox, c'est Spiros Kouras, et c'était un Grec qui, avait, euh, qui était passé par Elis Island. Et d'ailleurs, un autre, euh,
0: c'est typique, mais pas exemple, dans le temps, Rastapopoulos, il fait du cinéma.
1: Mm, c'est vrai.
0: C'est un exemple.
1: Ouais. Et, mais en fait ce, ce schéma ethnique en fait ça reste quand même très basé sur des idées, on en parlait racistes et xénophobes, Par exemple, le premier directeur. C'est triste à dire, mais c'était un peu ça. Par exemple, le premier directeur de euh, Ellis Island, William Williams, était ouvertement antisémite. Vous voyez, c'est facile à prononcer en plus. Euh, il était ouvertement antisémite et xénophobe. <rire> Et euh, en fait, comme, je, comme, on, on, comme on peut le voir sur certaines caricatures, par exemple, les Irlandais sont considérés à une époque comme, des, comme le chaînon manquant entre le noir et le blanc. Et souvent, mmh. pour les empêcher de trouver, de chercher du boulot, il y avait des petites pancartes avec marqué « No Irish need apply », pas de poste pour les Irlandais. Wow, sympa.
2: Ah, mais bon. euh, ça, c'est le, tout le côté États-Unis... Euh où tu as des choses incroyables, euh, enfin, que ce soit dans le côté positif ou négatif, c'est que ça va vraiment à des extrêmes. Euh, euh, c est, c est, mais c'est très intéressant, cette, euh, en fait, ce lien entre travail et immigration, parce que même en, en dehors des États-Unis, on peut le retrouver dans d'autres pays. Euh, et c'est souvent parce que, justement, après, c'est peut-être la facilité ou euh, c'est peut-être aussi... Euh, euh, L'être humain qui est comme ça, qui veut faire euh, un peu la même chose qu'un qui, qu modèle qu'il a, qu a déjà vu ou, ou, ou euh, qui fonctionne, il sait qu'il fonctionne. Mmh. En, en France, parfois, il y a certains, certains magasins, ben, en fait, on retrouve pratiquement la même nationalité euh, euh, qui, qui, qui gère ces magasins. Euh, et ça c'est pareil parce qu'il va dire ouais mais j'ai un cousin qui a fait ça et du coup euh, je connaissais toutes les astuces et du coup euh, c'était mmh. plus simple de le faire en fait c'est vraiment hein, dans, le, dans la nature humaine de donner des tuyaux à des gens bah, du coup qu'on connaît et après ça crée euh, voilà, une sorte de filière et, euh, et on retrouve ça après euh, même euh, euh, parfois sur des générations, parce que bah, bien sûr, comme tu travailles, tu fais ta fortune, bah, derrière, ça, ça crée des conditionnements euh, sur plusieurs générations.
0: Oui, totalement. C'est vrai qu'il y a entre, entre déjà les opportunités qu'on se refile entre soi dans, dans la population et, euh, et euh, d'origine, et en plus le fait qu'il y a un biais qui fait que les gens se disent Ah, ben, les Irlandais, ils sont bons à ça. Enfin, ouais, ouais, donc, ouais. Euh, mais du coup, là, en fait, on a adressé un grand portrait de l'âge d'or des' Island, c'est-à-dire entre 1892 et la Première Guerre mondiale, puisque, bah, comme tu t'en doutes, la Première Guerre mondiale, ça, ça dérègle un peu tout ça, puisque bah, son caractère mondial et le fait que ça touche surtout l'Europe, or la majorité des, des immigrés, ils viennent d'Europe. Donc forcément, il y, a, il, y a, il y a un grand chambardement autour de euh, qu'est-ce qu'on attend de l'immigration après la Première Guerre mondiale, notamment du fait que bah, il y a eu des ennemis des États-Unis, les Allemands notamment. Donc comment est-ce qu'on revoit l'immigration c'est extrêmement rebattu et euh, ça arrive. Donc du coup, on arrive dans l'entre-deux-guerres avec euh, des, des énormes questionnements euh, sur ce que disait Thomas sur les trois sur les trois sur les trois verbes. Thomas, est-ce que tu peux nous, nous nous expliquer un petit peu euh, comment comment ça se déroule
1: Alors oui, c'est c'est très simple. Donc pendant la Première Guerre mondiale, le centre Ellis Island. Est à la fois un centre d'arrivée, mais c'est surtout un centre d'internement pour les Allemands à partir du moment où les États-Unis rentrent en guerre. On contrôle euh, les Allemands pour éviter qu'ils aient euh, des actions un peu, un peu contre euh, contre le pays. D'autant plus qu'il y a eu l'attentat de, il y a eu un attentat euh, au niveau pas loin de la tour, enfin euh, de, de la Statue de la Liberté, et ça a été perpété par des Allemands. Et ce euh, ce centre en fait des euh... En fait, à partir de, de, du début des années 20, il va y avoir une forme de remise en question véritablement. On va contrôler et on va réguler le flux. Et déjà, il y avait une première loi en 1909 qui imposait d'avoir 25 dollars à son arrivée pour pouvoir entrer aux États-Unis. Pour dire, vous n'êtes pas euh, des « likely public charge », c'est-à-dire des poids pour la société. Et en 1921, une loi est votée, c'est la loi des quotas. En fait, qu'est-ce qu'on fait On prend le recensement de 1910. Et par exemple, s'il y avait eu 100 Italiens qui étaient arrivés en 1910 à Ellis Island, alors il y en a eu plus, mais c'est un exemple. S'il y en avait eu 300 qui étaient arrivés en 1910, et en 1921, il n'y en aura plus que 3.
0: Et justement, excuse-moi, mais on va, on va se tourner vers la deuxième annexe, puisque c'est justement là-dessus. Euh, donc c'est la, la, la caricature qu'on a. Euh, Waris, est-ce que tu peux nous la décrire, s'il te plaît Une caricature de cette loi des quotas, justement
2: ah, donc euh, Là, on a un entonnoir où on voit au bout d'un côté, euh, genre euh, Europe, avec beaucoup de gens qui, 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 bah, qui arrivent euh, aux États-Unis. Et euh, bah, le symbole des États-Unis avec euh, euh, l'oncle Sam. Fait, l Sam avec le chapeau et la tenue euh, avec des couleurs du drapeau. Et euh, donc la sortie de l'entonnoir, c'est donc les USA et des gens qui rentrent avec, euh, avec leurs bagages, euh, genre qui ont été choisis. Et on voit que c'est 37%, euh, mmh. non, 3%,
1: ouais. 3%, 3%, 3%. Il n'y a que 3% qui passaient. Mmh, oui, effectivement. Ouais. Oui, ça, ça, ah ouais C'est drastique. C'est très, très drastique. Et euh, sachant que par la suite, en 1924, ils abaissent ce quota à 2% en sachant qu'il ce, ce, se basait sur le recensement de 1890. C'est-à-dire qu'il y, y avait certaines populations qui, en 1890, n'avaient pas, euh, pas encore pris le pilier de la, de la, du phénomène migratoire. et Ce qui fait qu'en fait, quasiment, c'était dans l'idée de véritablement leur interdire l'accès euh, aux États-Unis avec en plus des contrôles douaniers plus importants, avec la nécessité d'avoir un visa et un passeport.
0: Oui, en amont. Du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir que déjà une partie de ce que faisait Ellis Island sur place et délégué aux ambassades et aux consulats américains sur le continent. Et donc, euh, on voit déjà une forme de de, de de perte de mandat un petit peu de, de ce que fait Ellis
1: Island déjà à cette époque. Surtout que cela tient du fait qu'on est dans une période où il y a des un racisme exacerbé. Mmh. On est dans cette période de racisme exacerbé, notamment avec euh, le film, par exemple, si on prend euh, à cette époque dans les années en 1916, il y a le film Naissance d'une nation de Griffiths, qui est extrêmement pro euh, ah, ah, ouais. euh, Et il y a aussi The Passing of the Great Race de Mad Madison Grant. <rire> Donc tu peux le traduire, s'il te
0: plaît, en français
1: C'est « Le déclin de la grande race ». C'est en fait, un livre qui raconte que les, les anglo-saxons vont finir par dépérir. Et en fait, c'est un peu le pendant américain de Mein Kampf, tout simplement. Voilà, simple, efficace. Et, euh, et par exemple, la prohibition. La prohibition, elle naît parce qu'on se dit « Ah, ben, tous les immigrés italiens sont des, sont des alcooliques. Donc, il faut qu'on arrête euh, l'alcoolisme. Donc, on arrête euh, la vente d'alcool, tout simplement. »
0: Et du coup, euh, je vais, on va se tourner vers le troisième document pour illustrer justement ce, ce racisme ambiant. Euh, c'est un texte d'un auteur très connu, euh, Lovecraft. Euh, et est-ce que Wari, tu... c'est très connu, mais immondément raciste. Hein. Aujourd'hui, ça ressort pas mal. Est-ce que tu pourrais nous lire ce texte Je préviens, il est un peu dur. Mais Wari, que tu me tu... donnes que des
2: tâches
0: euh... <rire> <rire> S'il si. no, de te plaît, Wari.
2: Alors, de juste préciser que c'est pas, euh, hein, c'est une lecture, je suis pas d'accord. Euh, je sais pas ce que je vais dire, mais euh, je suis pas d'accord. Évidemment. Euh, ici, le problème prend son aspect le plus hideux, alors que les de répugnantes hordes as, ah là là, asiatiques traînent euh, leurs sales carcasses au travers de rues dans lesquelles déambulaient autrefois des hommes blancs. Tu m'étonnes. Euh, et quelles étaient leurs odieuses présences, leurs visages tordus et leurs formes euh, rabougries, jusqu'au moment où nous en arrivons à les exterminer. Putain, mais c'est ça, ouais. c'est ça comme texte Ou à être contraints nous-mêmes d'émigrer. Cela ne vaut rien pour un fier nordique à la peau claire. Mais c est... C est vrai. Être jeté par. Non mais en fait c'est impressionnant parce que à la fois c'est très, enfin euh, c'est très vulgaire et très euh, raciste et très. Euh, ouais. euh, mais en même temps limite j'ai l'impression que j'aurais pu le lire dans un tweet, <rire> tu vois.
0: Ouais. Bah, malheureusement ouais.
2: Avec d'autres mots mais tu vois mais malheureusement c'est euh, donc à la fois d'être jeté parmi euh, les bargainers racornis euh, et malveillants aux manières grossières et euh, étrangères. Des êtres qu'il est jusqu'au plus profond de ses cellules, comme le mammifère peut haïr le reptile. Suivant cela, un instinct vieux comme le monde et le déclin de New York comme ville américaine en sera l'inévitable conséquence. Voilà, signé le Zemmour de l'époque. Ah, pire. Mais tu vois, en fait, justement, c'est... C'est vraiment loin, mais aussi présent aujourd'hui dans ce qu'on peut lire euh, dans ouais. certains, certains tweets ou dans des débats. Même, ou à, même
0: euh, de... à CNews sur l'ordre des pros, c'est plus ou moins ce qui se dit. Hein. Bah, euh, honnêtement,
2: ouais, c'est avec d'autres termes, mais, ouais. euh, mais c'est cette idée de. Mmh. Euh, en fait, et c'est pour ça que c'est intéressant de, de, de voir les États-Unis, et, et euh, même s'ils ont des côtés parfois très dark et très noirs, mais il y a aussi un côté. Euh, en tout cas, qui explique c'est quoi l'immigration et que mmh. c'est pas forcément... Euh, en fait, les gens ont toujours émigré, c'est pas un truc nouveau, euh, dire ah, « l'Europe est
0: envahie » ou « Les États-Unis sont envahis ». En fait, ça a toujours été comme ça. Ouais. Bah, malheureusement, ça a toujours été un espèce de, de rejet extrêmement raciste. Enfin, j'ai choisi de mettre un texte, merci d'ailleurs Thomas pour, pour, pour m'avoir donné ce texte, j'ai choisi de le mettre, malgré le fait qu'il soit très violent et très fort, pour signifier cette espèce de, de mentalité globale quoi c'est-à-dire ce qu'il dit c'est c'est pas un, un mec tout seul dans son coin c'est quand même quelque chose d'assez répandu quand même malgré tout et euh, je me permets d'un peu accélérer parce qu'on va on va un petit peu enchaîner on va se tourner du coup on va quitter la, un petit peu euh, la côte est américaine pour se tourner vers la côte ouest et je, je sais pas Waris, tu savais mais en fait il y avait le pendant de Ellis Island la jumelle Angel Island et euh, c'est un sujet qui tient assez à cœur euh, Thomas est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu, nous présenter un peu Angel Island
1: euh, Oui, bien sûr. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en, en 1868, les États-Unis signent un accord avec la Chine pour autoriser les Chinois à venir travailler sur la ligne de chemin de fer. C'est pour ça qu'on voit souvent, euh, des, par exemple, dans les Lucky Luke, on a ces, ces représentations de ces Chinois qui travaillent sur les lignes de chemin de fer et autres. Et euh, en 1882, cependant, ils votent une loi qui est le Chinese Exclusion Act qui bloque la migration chinoise. Et à partir de cette loi, juste, ce qui est intéressant, c'est que ce sont surtout des migrants japonais qui vont s'installer en Californie et on y reviendra un peu plus tard. Et d'ailleurs, en 1907, les japonais, la communauté japonaise forme 2% de la population de la Californie. Ah ouais. Et euh, un peu comme Ellis Island, donc on va créer euh, sur une île au large de San Francisco, on va créer euh, le 21 janvier 1910, Angel Island. Contrairement à Ellis Island, le but n'est pas de réguler on va dire, le, le, les flux migratoires, mais c'est vraiment de sélectionner les, les migrants chinois qui pourront rentrer sur l'île. Il faut avoir de la famille, il faut avoir certaines conditions pour pouvoir rentrer, le reste ne passe pas. 75% des migrants chinois wow. qui sont passés par, euh, par Angel Island ont pu rentrer. C'est-à-dire qu'il y a ah, 25%, ouais. 25 de migrants chinois qui sont refoulés. Euh... C'est 12 plus, fois plus. C'est hein. 12 fois plus. Et euh, c'est pour ça que des fois, les temps de passage sont extrêmement longs, parce qu'il faut vérifier l'identité, il faut vérifier que la personne est autorisée. Et par exemple, le plus long séjour euh, sur Angel Island, ça a été 22 mois. Cette île a été surnommée par les Chinois... <rire> 22 mois euh, 22 mois. <rire> euh, cette île a été surnommée l'île des immortels, parce qu'on y restait euh, très très longtemps. Et... Euh, <rire> Par contre, ce, ce, cet acte... <rire> Avec toute est...
0: l'humour d'un euh, son rire. Oui, ouais, 22,
1: moi. 22 mois, <rire> là, aussi. On a ce, ce, ce petit côté un peu 22 mois, ça fait penser à, à un temps très long. Et euh, par contre, cet acte est aboli en 1943 par... Euh, par il a été aboli pour, pour justement arrêter, et le centre ferme quasiment dans l'immédiat.
0: Et justement, pour parler de cette espèce de, 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 de méfiance généralisée envers les migrants asiatiques qui est beaucoup plus forte on peut voir justement qu'à Ellis Island, euh, est-ce que euh, on va se tourner vers la dernière annexe? Euh, est-ce que tu pourrais y jeter un oeil, s'il te plaît? Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu vois vois? Ben là, on a une
2: photo où on voit euh, justement une sorte de camp où il y a plusieurs euh, petites. Euh... C'était préfabriqué, j'imagine. Euh, on c'était des... comme des dortoirs, peut-être, ou c'est des. Mmh. C en fait, je ne sais pas si c'est une sorte de prison ou tortoir. Ou... En tout cas, y a vraiment, c'est étendu sur, une... mmh. sur un grand espace. Il Et... y a plusieurs euh, euh, voilà, petits chapiteaux comme ça.
0: Est-ce que tu saurais ce que c'est
2: bah, J'imagine que c'est des camps d'internement. Enfin, c'est un peu comme ce qui se passe en ce moment avec euh, les Ouïghours euh, en Chine, j'imagine. C'est un truc euh, dans le même style. Euh... Mmh. Déjà, quand tu vois cette photo, je pense qu'il n'y a rien de positif qui, peut... qui va ouais. sortir. C'est ah bah, pas des appart HLM offerts au. Bah, les... Ça fait beaucoup penser
0: malheureusement aux camps de, aux camps de, de déportation. Quoi, de, ouais de... c'est clairement ouais. ça. Hein. Et du coup en fait ce qui est assez fou c'est que c'est une histoire qui est très peu connue euh, de c'est une part très peu connue de l'histoire américaine euh, c'est que ces camps là et eh ben c'est les Américains eux-mêmes qui ont déporté une partie de leur population est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus Thomas
1: alors effectivement, euh, avec euh, l'entrée le, en guerre des États-Unis contre le Japon après Pearl Harbor en décembre 1941, euh, les Japonais présents aux États-Unis, eux aussi, sont... Alors, ils étaient déjà un peu victimes de racisme à l'époque, hein, parce que asiatiques, on Bien connaît sûr. forcément hein, le péril jaune. Et euh, là, le, le, avec 1941, on considère, les, on considère que tous les Japonais sont des traîtres au pays. Et donc, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on va les, on va les tout simplement euh, faire des descentes dans les quartiers ou dans les résidences où on sait qu'il y a des Japonais et on les interne euh, en Californie ou dans le Midwest, euh, donc la partie centrale des États-Unis, donc dans ces grandes régions euh, désertiques. On, sur la photo, euh, c'est désertique et on, on les met dans des baraquements où euh, souvent, ce sont des baraquements soit réservés aux femmes et aux enfants, soit réservés aux hommes. Et... Euh, l'idée c'est de prouver alors déjà il faut, certains vont s'engager dans l'armée américaine pour prouver qu'ils sont bien des américains ils sont obligés de lever le drapeau américain pour montrer qu'ils sont bien des américains et euh, c'est euh, quand même c'est quelque chose qui est très très peu connu alors il y a de plus en plus de, de personnes qui en parlent, on a eu Julie Otsuka, Julie Otsuka pardon, romancière, qui a écrit un roman là-dessus, et on a aussi le fameux Monsieur Sulu euh, de Star Trek de la première génération, Georges Takei, qui a euh, fait publier une bande dessinée sur son histoire, parce qu'il a été lui-même envoyé dans ses, dans ses camps d'internement pour japonais.
2: Ouais, mais Comme quoi l'histoire se répète tout le temps, hein. c'est... Euh... C'est les mêmes, euh, en fait, c'est le, toujours les mêmes accusations et les mêmes demandes de, de prouver que cette personne est euh, le plus, je sais pas quoi, américain possible ou le plus mmh. chinois possible et euh, renier peut-être une partie de ses origines ou ses... Euh, en fait, montrer pas de blanche tout le temps et et c'est incroyable que les gens, enfin, que enfin, la société n'arrive pas à... À, à, à corriger en tout cas ça et, et, et faire en sorte que ça ne se reproduise plus parce que là typiquement c'est euh, la description c'est un peu ce qui se passe avec les Ouïghours, on leur demande mm. euh, d'aimer de, de, la Chine avec des camps où il faut chanter euh, tous les matins ou j'en sais rien enfin, c'est les mêmes euh, et des accusations massives genre tout cette partie là, toute cette région là tous ces gens là eh ben, euh, aujourd'hui ils doivent euh, prouver
0: quelque chose, enfin c'est c'est bah incroyable. C'est ce qu'on a aussi en France aujourd'hui, de plein de gens qui disent que les musulmans ne peuvent pas être républicains ou alors il faut qu'ils affirment. Ah mais, mais bien
2: sûr, mais c'est. En fait, c'est toujours comme ça. C'est qu'on va prendre, on va prendre un fait, on va prendre un événement et on va essayer de généraliser pour toute une population, comme si tous les gens étaient enfin, pareils de. de, de de par la nature de leurs origines, par exemple. Par contre, quand c'est une autre catégorie qui est dominante, euh, alors que ce soit euh, enfin, des Blancs ou autres, hein, euh, ce n'est pas exclusif aux Blancs, mais dès que cette catégorie mm -hmm. est dominante, en fait, là, on fait vraiment la part des choses. C'est-à-dire que lui, c'est un fou, lui, c'est un malade, c'est un, un criminel, mais ce n'est pas toute la communauté, ce n'est pas toute la race. C'est vraiment cette personne-là. Et, et, et en fait... Ça paraît euh, absurde, mais, mais c'est toujours le cas aujourd'hui. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, c'est news ou machin, c'est qu'il y a toujours des gens qui est,
0: à, appliquent ce même schéma. Quoi. Mmh. Ah bah moi, si je peux mettre un petit skeud à ces news, je ne me prive jamais. Hein. <rire> <rire> oui, et ce qui est intéressant de remarquer, c'est ce parallèle qu'on qu faisait entre Ellis Island et Island, et ça peut se retourner à nouveau vers Ellis Island, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, le lieu devient aussi un lieu de, de, de détention. Enfin, en gros, ça devient presque plus du tout ce que c'était à la base.
1: Oui, on reprend le même principe qu'en 1917, c'est-à-dire on interne les ennemis, les opposants, enfin les ennemis de la guerre, donc les Allemands, les Italiens, les Japonais, ceux qui sont à New York sont aussi internés sur Ellis Island, et même si le centre continue toujours un peu son rôle de régulation de la migration, et on est sur ce principe-là aussi pendant, pendant cette période, oui, effectivement.
0: Et donc après la guerre, tu m'expliquais qu'il y avait quand même une grosse baisse euh, du trafic, enfin, qui était déjà observable dans les années 30, mais là, vraiment, après la guerre, il euh, y a une vraie transformation des habitudes qui fait que beaucoup moins de gens émigrent de façon définitive et encore moins par bateau. Et du coup, Ellis Island, progressivement, sur la fin des années 40, début des années 50, perd complètement sa raison d'être, c'est ça
1: C'est ça. En fait, le centre, déjà, on ne savait pas s'il fallait le fermer ou le rénover dans les années 30. Roosevelt propose qu'on le... Enfin, il a été voté qu'il soit rénové, le centre, sous Roosevelt. Euh, mais il n'y a quasiment plus personne qui y passe les dernières personnes qui, qui transitent ne restent plus très très longtemps il y a grand, grosso modo 200, 200 migrants pour 250 euh, agents et euh, en fait le centre se transforme plutôt en un centre de, de départ des indésirables comme par exemple le fameux Lucky Luciano qui, a, qui était arrivé par Ellis Island en 1910 et qui en repart de l'autre côté euh, en, dans les années 40, 45, 50 et, euh, et en fait le centre va, va quand même garder ce petit côté internement avec notamment les communistes quand ils, certains quand ils ah arrivent bah oui, on, on, va, on va un peu les contrôler <rire> comme l'acteur et réalisateur Georges Voskovec qui va d'ailleurs en tirer un téléfilm qui s'appelle I was accused et qui raconte cet internement à Ellis Island mais il faut voir que le centre très rapidement perd, devient trop cher pour l'administration pour pour et n'est plus, plus dans cette logique on a d'autres moyens de transport. C'est ça, a... j'allais dire
2: euh, en fait c'est parce qu'avant il y avait que le bateau qui a ramené beaucoup de gens d'un coup et du coup là avec les
0: avions euh, les gens sont répartis sur toutes les toutes les États-Unis quoi. Du coup ça et ça entraîne évidemment euh, assez rapidement la, la fermeture euh, de Daily Island qui ferme donc en novembre 1954 et qui est euh, bah, pendant un long moment euh, complètement laissé à l'abandon, personne ne s'en souvient vraiment à part comme tu disais donc Georges Perec qui va écrire ses récits Daily Island et en fait c'est vraiment euh, dans les années 80, euh, que donc, euh, le président de l'époque, Ronald Reagan, un homme vraiment charmant,
1: <rire> qui lance du
0: coup une, une grande campagne pour le transformer en musée, c'est ça
1: C'est ça, effectivement. Pour l'anecdote, le dernier, alors, le dernier mmh. euh, captif d'Ellis Island est un marin norvégien qui s'appelait Arne Peterson. Et euh, effectivement, le lieu est laissé à l'abandon. Quand on voit les, le documentaire, donc récit d'Alice Island de Pérec, on voit le site qui est complètement euh, délabré, avec des, euh, les, les lits qui sont à même le sol, le grand hall qui est, qui est complètement vétuste. Ce balai danse, c'est une, une horreur. Et euh, c'est effectivement sous Ronald Reagan qu'on décide de le transformer en musée. Alors Reagan, ce qui est amusant, c'est que c'est un républicain, mais qui était quand même pour dire euh, les États-Unis se sont fait sur la migration et il faut absolument garder cette idée d'accueillir. Lui, il était sur cette politique d'accueil, de dire les migrants sont des bras de demain et enfin euh, et leurs enfants, bah, ils pourront aussi aider à la grandeur de la mairie. Bah, c'est un peu Ce le Macron assez... de
2: l'époque, quoi. C'est genre un gars de droite qui parle comme des gens de gauche.
0: Ah <rire> oh, non non, il parlait. À part ça, il parlait pas du tout comme les gens de gauche. Hein, c'est. mais c'est ça. En fait,
2: c'est quelqu'un de droite qui de euh, temps en temps il va sortir des phrases. Euh, c'est ça. Genre comme si c'était de gauche, mais c'est mais à la base <rire> tout est de droite. Quoi
1: c'est ouais, ça exactement ça et, euh, et par contre donc, le, le, le site est montré dans, justement dans cette idée de euh, les migrants sont passés par là, on va commémorer ces passages mais il y a toujours ce, sans toutefois montrer ce regard qui rappelle les, les conditions terribles qui étaient celles des, des migrants, c'est à dire à la fois sur le bateau mais aussi une fois dans le centre quelles étaient les véritables conditions, en fait on a toujours ce regard un peu, cette grande migration avec un G majuscule comme quelque chose de grandiose alors qu'en fait Parfois, les situations étaient quand même assez, assez délicates et assez, assez difficiles. c'est un peu on l'a vitrifié, c'est un peu c'est pas le bon terme, mais on l'a mis en vitrine. C'est-à-dire, voilà, vous avez vu ce grand bâtiment magnifique.
0: Bon, et ben, merci beaucoup Thomas pour toutes ces, pour toutes ces précisions, pour tout ce, ce, ce large panorama sur Ellis Island et ben, du coup je vais te, je vais te laisser conclure dignement.
1: Et, et ben, écoute, pour dire, en fait, c'est que euh, si les deux centres aujourd'hui sont, sont fermés et se sont transformés en... Si les deux centres sont aujourd'hui des musées, Ellis hein, Island et Angel Island sont des, sont des musées, en fait, ce qui est intéressant, est, et Wari l'a signalé, c'est que certaines pratiques restent encore d'actualité, comme par exemple euh, la traversée d'un aéroport, et il l'a très bien dit en introduction, et c'est assez amusant, mmh. l'aéroport est prévu pour permettre cette, cette, ce passage, mais c'est-à-dire, d'une certaine façon, on a une réflexion autour de la mise en attente de, du voyageur et du migrant, c'est-à-dire comment on va le faire attendre, comment cette attente va le transformer, va l'intégrer va à la société. Et euh, par exemple aussi, on pourrait se dire bah, le contrôle médical aujourd'hui n'a plus sa place. Enfin, il y a quelques années, c'était absurde de, se mettre, de poster un infirmier pour contrôler, mais avec la situation de la pandémie, bah aujourd'hui, on a remis en place des portiques qui captent la chaleur, la température et tout ça. Est-ce que la personne n'est pas malade C'est assez intéressant en fait, de voir que si Ellis Island aujourd'hui n'a plus sa place en tant que centre véritable, mais toutes les pratiques en fait sont aujourd'hui d'actualité et c'est aussi... Véritablement, l'image même de cette réflexion autour de la, mi de la migration et donc du triptyque, comme je disais en introduction, sélectionner, accueillir, rejeter. On est dans, ces, dans cette, dans cette pratique-là.
0: Super. Bah, franchement, ça boucle parfaitement la bouffe, puisque Wari parlait de ça en intro, c'est formidable, on est super d'accord, <rire> bah, Moi, j'allais juste rajouter un, un dernier truc rapidement,
2: et ouais, effectivement, c'est de rebondir sur ce que vient de dire Thomas, c'est que même, euh, en fait, c'est vrai que Ellis Island n'existe plus en tant que tel, mais c'est vrai que les pratiques, on les retrouve même aujourd'hui, dans si on veut euh, émigrer aux états unis aujourd'hui, il y a toujours un test, un bilan de santé à faire, avant d'avoir sa, sa green card ou, ou pour pouvoir aller aux États-Unis. Il y a toujours ces questions où on te pose, est-ce que tu es communiste ou pas, est-ce que tu es euh, terroriste ou pas. Et c'est vrai, hein Et quand, la première fois quand on lit ça, on dit c'est débile. Mais en fait, c'est lié à cette histoire, et c est, c est, c est, ça traîne depuis euh, voilà cette époque d'Elise de, Island, et, et ils n'ont pas encore modifié à 100% tout, euh, tout le système. Donc, c'est juste des petites Ellis Island dans les consulats des États-Unis un peu partout. Euh, euh, et je pense que le Canada aussi, l'immigration canadienne s'inspire beaucoup de, de, de l'américaine. Donc voilà, ça, en fait, c'est encore là, mais c'est pas regroupé dans une seule île, c'est un peu partout.
0: Ouais, c'est tout à fait ça. Et du coup, euh, on va se tourner maintenant vers la dernière partie euh, du, du podcast où on va contrôler Wari. On va voir ce que tu as retenu de cet épisode. C'est l'heure du petit coup. Tu es prêt pour le Vas coup Vas-y. Alors, 10 questions, 10 réponses. Est-ce que tu nous mets un 10 sur 10 T'es chaud T'es chaud Oh, vas-y, c'est la pression, mais vas-y. <rire> ok, alors, habillage de jeux télévisés à l'américaine, c'est parti. Ok, Wari, question numéro 1. Pourquoi le nom de Ellis Island
2: euh, Parce que les terres appartenaient à Ellis... Qui était, euh, mm. voilà, qui, qui, qui était propriétaire. Et du coup, les, 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 États, enfin, les États fédéraux ont, ont racheté ces
0: terres-là et, et c'est resté voilà, Ellis Island. Quoi. Exactement. Question numéro 2. Combien d'immigrés en tout sont passés par Ellis Island sur les à peu près 60 ans de son existence
2: Alors, moi, je maintiens toujours mes 600 millions, mais c'était 12, <rire> en fait, ouais, 12 millions. En fait, 12 millions, Mais c'est l'effet ouais. ressenti de la police c'est euh,
0: 600 millions. <rire> c'est ça. <rire> <rire> Troisième question, quel est le nom de l'autre île euh, qui accueilli des immigrés sur la côte ouest Angel Island Angel, 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 ah, Di Maria. Angel, Island. <rire> Angel Island Parfait Quatrième question, en quelle année a fermé Ellis Island Ah, novembre 54 Putain, bien, bien vu, tu as même le mois, exactement Alors, quel était l'état préféré des Suédois
2: Les Suédois, on a, ouais, on a dit euh,
0: Minnesota Exactement, Minnesota. Minnesota. <rire> Sixième question, quel président a transformé Ellis Island en musée euh, Ronald Reagan, le Macron de l'époque. Exactement, comme, comme on l'appelle d'ailleurs, c'est non, c'est dans, hein, ouais, dans les sources, Thomas. C'est comme ça, non C'est dans
1: les sources, je le confirme.
0: <rire> <rire> Septième question, quel pourcentage de chaque population a été admis par la loi des quotas La première ou la deuxième
2: Euh. Attends, c'était quoi
0: non,
2: On l'a vu sur la
0: caricature. Enfin, 3%. 3%. Dis, ouais, 3%, puis 2%. 2%. Huitième question à quoi servait Ellis Island durant la Deuxième Guerre mondiale euh, C'est devenu un centre d'internement,
2: une sorte de ouais, camp d'internement.
0: Ouais. Neuvième question combien de temps durait en moyenne un passage à Ellis Island En moyenne, c'était 3 heures. Ouais. Exactement, entre 3 et 5 heures. Et enfin, dernière question, pour le score parfait, donne-nous un surnom d'Elys Island. Un surnom Ouais. Euh...
2: Ça, attends, j'ai un... C'est quoi le surnom d'Elys Island C'est pas Liberty, c'est pas...
0: Il c'est avec les portes. Ah, les... Euh...
2: Golden quelque chose attends c'est quoi c'est
0: Ouais.
1: ah ouais il y est hein, Là, non non c'est euh,
2: euh... les
0: portes dorées les
2: golden euh...
0: exactement exactement les portes dorées de l'Amérique ou ouais. sinon on aurait pu aussi accepter Heartbreak, Heartbreak Island. Island ah oui c'est ça ouais c'est ça c'est en fait l'île que je cherchais l'île Ouais. Heartbreak bon. Island le Golden euh, Island allez on te donne le point et comme ça, c'est 10 sur 10, félicitations. Ah, félicitations ouais. ah, merci, Merci. c'était ouais,
2: que... très très bien <rire> expliqué et, euh, et euh, <rire> en fait, c est, c est, c est, ce qui est bien, c'est que quand tu as des éléments comme ça, en tête un peu éparpillés, que Thomas vient et t'explique un peu le lien <rire> qu'il faut faire entre toutes les informations, donc euh, c'est parfait.
0: Bon, et ben, merci beaucoup, l'épisode tire sur sa fin. Euh, et ben, il ne me reste plus qu'à vous, qu vous remercier vraiment pour votre participation, messieurs. Donc, je répète, euh, Thomas Plançon, chercheur à l'Université de la Rochelle et spécialiste des, des migrations et des liens entre histoire et littérature. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et pour tout cet exposé brillant.
1: Bah merci, merci à Wari, euh, que, qui a été un élève très stupide, euh, je le remercie, et qui surtout a compris un des points les plus importants de l'histoire, c'est que... En comprenant le passé, bah, on arrive à mieux cerner euh, le présent. Et ça, franchement, euh, bravo. Il a, il, a, il a fait les liens comme ça qui sont extrêmement, euh, extrêmement pertinents. Bah, bravo à lui. Super. Loarie, tu passes en L2.
0: Ah ouais. <rire> Et bah du coup merci beaucoup Harry d'avoir été avec merci nous. Merci à toi. Euh, donc euh, je le répète, on peut te retrouver tous les mardis euh, sur Radio Nova pour une petite chronique sur l'actualité humoristique. Ben bah, écoute, enfin, sur l'actualité, une chronique humoristique sur l'actualité, voilà c'est ça. Peut-être peut <rire> que je vais faire
2: Ellis Island demain quoi. J'ai pas encore choisi ah, le sujet, ouais. donc euh, on va voir.
0: Ah, ce, serait, <rire> ce serait un bon, ce serait un bon, un bon, un bon rappel. Et euh, donc, euh, malheureusement, tu m'as dit qu'il n'y avait pas trop de dates de prévu encore, mais je Ouais, ouais, ouais. On attend
2: la réouverture pour voir un peu quand est-ce que ça reprend, mais euh, dès que ça reprend, euh, je vais jouer sur Paris certainement euh, et Genève.
0: Et bien, vous pouvez suivre euh, Wari euh, sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Sur Instagram, Twitter, TikTok, je yes. surtout ce que tu veux. je ouais, suis, je suis ouais. présent. Sur TikTok Super. Aussi, euh... <rire> Mmh. Sur Pasquinade, pour le coup, le, le, le Tipeee, c'est sur Pasquinade. Pasquinade, oui, il, il y a toujours des vidéos
2: sur Pasquinade, donc il y en a euh, qui sont en accès libre, donc n'hésitez pas à les regarder. Mmh. Mais...
0: Ouais. Le très beau projet de Haroun. Tout à fait. Et bah, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été euh, à mes côtés pour aborder ce sujet euh, ô combien encore actuel. Personnellement, vous pouvez donc, euh, me suivre et suivre le, les aventures du podcast sur Twitter et sur Instagram, albin5 et bah, je vais vous laisser comme d'habitude sur une petite musique et une petite ambiance d'époque pour vous laisser euh, tranquillement finir euh, ce podcast allez, à bientôt